0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Live und Liberal und Er, dem kommunalpolitischen Podcast vom Niederrhein. Mein Name ist Carsten Oberbach und heute wieder live und in Farbe mir gegenüber mein geschätzter Freund und Kollege Achim Wien. Achim, guten Abend.
1: Guten Abend Carsten, grüß dich.
0: Wir sitzen heute bei dir. Mal wieder ein neues Studio ja, in der genau. Nähe des Billardtisches. Ähm, wir müssen uns ein bisschen konzentrieren trotzdem hier. Nein, sehr schön. Und vor allem freue ich mich, dass es mal wieder geklappt hat, dass wir uns persönlich sehen. Nach zweimal Skype haben wir es heute mal wieder hinbekommen.
1: Ja, also wir lernen ja auch in digitalen Zeiten das Persönliche vis-a-vis -vis zu schätzen. Definitiv. Ja, und bei allen Videokonferenzen, die man so macht merkt man ja auch, dass doch was fehlt. Insofern ist es schön, sich ab und zu auch nochmal wirklich in echt in die Augen gucken
0: zu können. Auf jeden Fall. Heute Episode, wie wir gerade festgestellt haben, neun. Unfassbar, schon so viel. Ja, Episode 9 mit dem schönen Thema Nachlese.
1: Ja, Weinlese wäre mir eigentlich lieber, aber vielleicht machen wir das auch nochmal. Das Dann machen wir auch nochmal. wir in noch Weinberg mal. und machen da einen Podcast.
0: Korrekt. Oh, das wäre eine Weinlese-Live. Das wird... Für die Hörerinnen und Hörer ab Minute 35 ziemlich lustig. Dann Wahrscheinlich. Nachlese. Nachlese, Nachlesen. weil letzte Woche, ähm, deswegen gab es auch quasi von uns letzte Woche Samstag keinen Podcast. Ähm, letzte Woche war die Stichwahl. Einmal in Gladbach, für die, ähm, für den Oberbürgermeister und in Grevenbruch dann war die Stichwahl für den ähm, Landrat, die war jetzt vielleicht weniger spannend, weil ich glaube, das wirklich Spannende ist, in Mönchengladbach passiert, aber bevor wir dazu kommen, ist es mal wieder soweit. Irgendwann nehme ich dir die Knöpfe weg. Okay, aber diesmal muss es noch sein, weil wir können in dem Achin schon wieder gratulieren. Es ist unfassbar. Es ist hier quasi dein Jubil, also dein, dein, dein Jubel-Podcast. Wir können dir gratulieren, denn du bist offiziell jetzt gewählt zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP in Mönchengladbach.
1: Ja, wir haben vor ein paar Tagen unsere konstituierende Ratssitzung. Fraktionssitzung gemacht mhm. und da die Fraktion gegründet und dabei wird dann üblicherweise auch der Fraktionsvorstand gewählt mhm. und äh, siehe da, es hat mich erwischt.
0: Sehr schön, herzlichen Glückwunsch. Ja. Wirklich, herzlichen Glückwunsch. Also ich meine, das hört nicht auf, du kriegst das Schöffensiegel, du bist in den Rat eingezogen, du bist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP. Ja, also in den nächsten fünf Jahren werden wir noch ganz viel von dir sehen und hören und ähm, der nächste Oberbürgermeisterkandidat bist du dann, ne?
1: Ja, soweit will ich noch nicht gucken. Ne? Also, das, früh Anfang, äh,
0: früh anfangen, ja, ja.
1: Also ähm, da hat jemand jetzt äh, schon mal ordentlich vorgelegt. <lacht> ja, da werden wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, ich möchte einfach eine, eine sehr ordentliche äh, Fraktionsarbeit machen. Ähm, hängt natürlich viel davon ab, äh, wie die weiteren Konstellationen jetzt sein werden, mhm was wir tatsächlich umgesetzt kriegen. Die letzten sechs Jahre waren ja nicht so lustig. Wir hatten viele gute Ideen, die eher so abgetropft äh, wurden. Ähm, heißt aber nicht, dass wir weiter viele gute Ideen äh, produzieren können und äh, müssen halt einfach mal schauen. Und da will ich halt einen Beitrag zu leisten. Und äh, ich freue mich auf die Aufgabe. Das ist äh, äh, sicher jetzt nochmal eine Herausforderung mehr und äh, eine eine ordentliche Nummer.
0: Auch zeitlich wahrscheinlich. Auch ne?
1: zeitlich. Aber ähm, dadurch, dass man jetzt wirklich heutzutage ja sehr viel flexibel arbeiten und machen kann, äh, glaube ich, dass ich das äh, auch gut in den Griff kriege.
0: Auf jeden Fall. Du warst ja vor allem schon mal im Rat. Also du weißt ein bisschen, was auf dich zukommt.
1: Ja, ja. das äh, war ja in der Zeit, äh, wann war das? 2009, 2009
0: bis 2014. Ja.
1: In der legendären
0: Ampel. Der legendären Ampel, genau. genau. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, trotzdem, also sehr schön. Ich finde das, toll, dass du jetzt wirklich da die Möglichkeit bekommst, quasi neue Legislatur. Und ähm, ich mache sag mal mit ein wenig Macht und auch ein wenig, äh, ja, bist ein bisschen empowered jetzt, dass du da Sachen auch vielleicht voranbringen kannst. Auch innerhalb der Partei. Das finde ich sehr spannend. Ja, also
1: ich würde es jetzt nicht als Macht ja, bezeichnen. Ja, Macht nicht, ne? aber dass du aber, einfach... Aber ich sage mal, ich bin relativ gut äh, verzahnt jetzt in der ja. Partei. Einmal durch den Fraktionsvorsitz, wo du natürlich nochmal eine andere Rolle hast als ein in Anführungszeichen normales Ratsmitglied, ja. auch eine andere Verantwortung, nämlich auch für den für den Betrieb verantwortlich zu sein und die die Geschäftsführung sozusagen zu machen, auch wenn man ja einen Geschäftsführer hat, den den man mit bestimmten Dingen auch beauftragen kann, was wir ja auch tun. Ähm, trotzdem bleibt man ja in der Verantwortung. Und auf der anderen Seite bin ich ja noch auch als Beisitzer im Kreisvorstand und habe also so eine, so eine Scharnierfunktion sozusagen. Ja. Deswegen, ähm, kann ich so von beiden Seiten, also sowohl auf die politische Arbeit in dem, im Tagesgeschäft, als auch auf die strategisch-politische Arbeit im, in der Partei äh, gucken und da auch so ein bisschen die, die Synergien nutzen. Sehr schön. Und wir
0: hoffen natürlich alle, dass wir viel mehr von dir in der Zeitung lesen in Zukunft, dann, ja, dann dass du auch dich zu das, Wort melden kannst.
1: Das, äh, an, an dem, zum Wort melden wird es ja vermutlich nicht scheitern, <lacht> äh, was dann tatsächlich in der Zeitung ankommt. Äh, muss man sehen. Ja. Auch äh, das hängt sicher auch davon ab, wie es weitergeht.
0: Genau. Aber fangen wir erstmal mit dem, dem Ereignis an, vom 27. September. Stichwahl in Mönchengladbach ähm, zum, äh, zum, zum Oberbürgermeister. Zwei Kandidaten standen zur Auswahl. Das war der Felix Heinrichs von der C äh, SPD und Frank Boss von der CDU. Und allein die, also ich glaube, dass eine Stichwahl stattgefunden hat, das war nicht überraschend. Ich glaube, da hat jeder mit gerechnet, dass keiner im ersten Wahlgang direkt durchmarschiert.
1: Ja, das passiert auch relativ selten. Passiert dann, wenn du wirklich entweder keine wirklichen Gegenkandidaten hast oder die Parteien halt sich auch verständigen auf einen Kandidaten, wo sie sagen, das ist derjenige oder der auch in der Bevölkerung großen Rückhalt hat. Das ist häufig bei Amtsinhabern so, wenn sie zur Wiederwahl antreten, die sagen auch, der hat ja einen guten Job gemacht. Da rückt auch die Parteizugehörigkeit ein bisschen in den Hintergrund. Ja. Die Konstellation hatten wir ja jetzt nicht. Wir hatten an ja dieser Stelle
0: liebe Grüße nach Grevenbruch an Klaus Grützen mit 61 Prozent. Das war ja. sowas. Ja. ja Genau, das
1: ist genau so ein, so ein, ja. so ein Beispiel. Ne? Und ähm, das hatten wir ja jetzt nicht. Wir hatten ja jetzt eine andere Konstellation. Wir genau. hatten äh, zwei Bewerber, die sicher bekannt waren in der Stadt. Felix Lange schon äh, Fraktionsvorsitzender. In der, in der GroKo bei der SPD und Frank Boss als Landtagsabgeordneter, ja auch kein unbeschriebenes Blatt und auch als aus, aus der Lokalpolitik herkommend und in ganz vielen Funktionen unterwegs, also auch bekannt wie ein Butterhund, wie man sagt. Ja, ja also insofern war aber keiner mit diesem Amtsbonus befeuert ja. und deswegen war es zunächst mal ein offenes Rennen.
0: Genau, und, aber ich glaube, die Stichwahl an sich war schon sehr, das hatten wir glaube ich schon im letzten Podcast kurz thematisiert, das war schon nicht so vorhersehbar, dass der Felix quasi als Erster in die Stichwahl einzieht mit einem, ich sag mal, doch recht komfortablen Vorsprung von, ich glaube nachher 8, 9 Prozent waren es. Ja. Ähm, also musste man
1: so nicht unbedingt erwarten, ja. weil ja traditionell die CDU immer relativ stark in Gladbach war, darf man sagen jetzt. Ja,
0: stärkste Fraktion ist ja, sie noch, Stärkste aber. Fraktion ist
1: sie noch, aber war auch schon mal deutlich stärker und auch in den Einzelpositionen halt. Ja, von, von daher war das schon eine kleine Überraschung. Ja, die große Überraschung ist dann 14 Tage später
0: passiert. Genau, weil da war die Stichwahl und ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Das war, man, man kann es wirklich nicht anders sagen, es war ein Erdrutschsieg von Felix Heinrichs, der hat mit 75 Prozent. Ja, 73,9, 73, also 74, also, also,
1: also jedenfalls mit drei Viertel der Stimmen.
0: Wirklich und, abgeräumt. Ja,
1: und ich sag mal, wir, der ein oder andere, ich zumindest saß ja vor dem Live-Ticker, als die als die Wahl war und zu Ende war und dann halt um 18 Uhr die, die Auszählung begann. Und die erste Hochrechnung wurde nach Glaube eine halben Stunde oder so veröffentlicht, da waren die ersten 25 Stimmbezirke, Wahlkreise ausgezählt. Stimmbezirke. Stimmbezirke, Stimmbezirke. Stimmbezirke. Stimmbezirke ausgezählt, von den 182 waren 25 ausgezählt und da stand es, äh, mit, war Felix mit 77 Prozent vorne. Ja. Und ich habe da drauf geguckt und habe gesagt, what? Also wirklich überrascht ja. in dieser Deutlichkeit. Ja. Und dann muss man ja sagen, war das schon zu dem Zeitpunkt uneinholbar. Ja. Und mit jedem ausgezählten Bezirk, der dazu kam, konnte man tatsächlich sehen, dass das ein stabiles Ergebnis war, ja. das sich in Nuancen nochmal rauf und runter verändert hat und am Ende ist er bei 74 Prozent ausgelaufen. Es gab diese kuriose Auszählungsgeschichte in einem Wahlkreis in Dohr, ja. wo dann plötzlich Frank Boss mit 70 Prozent äh, vorne lag. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon gesagt, ich glaube, die haben sich vertan. Weil es genau Exakt. gespiegelt war, ja. wenn es jetzt 50 zu äh, 40 zu 60 oder so gewesen wäre, dann hätte man noch sagen können, okay, da ist irgendwas ja. anders. Aber auch in benachbarten Stimmen, in allen war ja das Verhältnis ja. Äh, äh, 75 zu 25. Ja. Und äh, das ist dann ja auch von der Wahlkommission am Ende korrigiert worden. Ja. Also, dass tatsächlich in jedem einzelnen Bezirk Felix mit dieser Quote gewonnen hat.
0: Das heißt, wenn man sich die Karte von München Gladbach jetzt anschaut, die ist tief rot. Zumindest Komplett.
1: wenn man sich die Oberbürgermeisterkarte anguckt.
0: Ja, genau. Ja. Aber das, also es hat ja, keiner damit gerechnet. Das hat so auch noch nicht gegeben. Ich glaube auch, dass Felix selber damit nicht gerechnet hat. Damit konnte man nicht ja.
1: rechnen, ja. Also selbst in Giesenkirchen, wo Frank Boss beheimatet ist und wirklich jeden kennt, ähm, sah es nicht viel anders aus. Ja.
0: Ähm, so, so ich sag mal sag positiv das für den Felix war, umso deutlicher. Ich denke glaube, das ist ein ziemlich schmerzhafter Abend gewesen für Frank Boss. Ich meine, es war ja auch die Kandidatur an sich, war ja auch nicht unumstritten. Auch in der, in der CDU gibt es, glaube ich, tiefe Risse, was das angeht. Aber ich glaube, also mit der Deutlichkeit wirklich zu verlieren, also A, wünscht man es keinem und äh, ich, das hat ihn wirklich, glaube ich, richtig tief getroffen.
1: Ja, ich glaube, das hätte jeden getroffen. Das ja. tut richtig weh, wenn man so eine Klatsche kriegt. Anders kann man es ja nicht bezeichnen. Und das ja nochmal sehr viel deutlicher war als in der, in der ersten Runde. Und auch so durchgängig. Ja. Also das ist einfach
0: schmerzhaft. Ja. Ja. Also man hat es auch gesehen, noch in dem, noch am Wahlabend hat er sein Facebook-Profilbild geändert und äh, das zeigt jetzt wieder den Landtag Düsseldorf. Ähm, ich glaube, da werden jetzt ein paar Wunden geleckt und ähm, da muss er sich erstmal wieder sortieren. Aber gut, wir haben jetzt, oder Gladbach hat jetzt den einen der, nee, den jüngsten Oberbürgermeister. Ja, ähm, also der wird
1: ja hoffen runter gefeiert jetzt, also ich finde das ja. auch, auch schön, ja. ja. auch für ihn. Und die Partei ist auch dabei, sich deutlich zu verjüngen. Ja. Ja, also der neue Fraktionsvorsitzende ist glaube ich. Ist 23. 23. Ja, genau. also das ist und da sind auch ganz viele von den von den jungen Frauen, die auch Anfang 20 sind. Also da ist richtig was in der Bewegung in der SPD. Ja. Bin sehr gespannt, was daraus wird. Ja.
0: Aber vor allem wird es jetzt spannend, was. Also ich glaube, da ist eine Menge Hoffnung auch drin weil er ist ja auch mit dem mit dem Stichwort Mut ähm, angetreten. Ich glaube, die Leute oder die die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich, dass er das jetzt auch zeigt, dass er da die PS auf den Boden bekommt sozusagen. Und ähm, ja, das führt natürlich dann dazu, vielleicht noch einen kleinen Schlenker zurück. Ich fand, das hat er auch irgendwo nochmal gesagt, er hat jetzt eigentlich nahezu 18 Monate auf dieses Amt hingearbeitet. Und das finde ich wirklich beeindruckend, weil ich das ähm, persönlich immer sehr spannend finde, wenn man wirklich sagt, man zieht eine Kampagne durch. Und man muss neidlos anerkennen, die haben ähm, eine großartige Kampagne für ihn auf die Beine gestellt. Mit eigenem Logo, mit eigenen Sprüchen, mit ganz viel Plakaten, Social Media. Der war, ich glaube, 170 Termine hat er abgerissen. Also der hat anderthalb Jahre konsequent auf dieses Ziel hingearbeitet. Und ich glaube, auch das hat dazu geführt, dass er so gewonnen hat, weil du erzeugst halt eine Stimmung, du erzeugst ein Image, du, du, nur dadurch, dass du wirklich ähm, längere Zeit dabei bist und dich präsentierst und die Leute dich kennenlernen und immer wieder kennenlernen, immer wieder sehen, okay, der ist ja da und nicht erst drei Monate vor dem Wahltermin sozusagen ähm, aus der klöp Kiste hüpfen und sagen, aufdaten, ja. ja.
1: Jetzt, jetzt ist er vorher ja natürlich auch schon präsent gewesen aus seiner Funktion heraus als Fraktionsvorsitzender. Ja. Also war ja durchaus bekannt. Aber ich kann Ihnen nur zustimmen, die haben einen exzellenten Wahlkampf gemacht, die Kollegen, auch medial. Das war alles hochprofessionell ja. aufbereitet, der war sehr durchgängig, alles von der man hat keine Störgeräusche vernommen wie bei anderen Parteien so auf dem Weg dahin ja auch. Also äh,
0: Chapeau. ja Dann haben Sie wirklich gut gemacht. Und ja. eben, jetzt haben wir in Gladbach mit 31 Jahren den jüngsten Oberbürgermeister, wo die Leute auch sagten, das stimmt ja gar nicht, der, und der ist ja jünger, der ist aber kein Oberbürgermeister. Ja. Der jüngste Oberbürgermeister ist er. Und er ist der zweite SPD-Oberbürgermeister in München Gladbach Nachfolger sozusagen in der Historie von äh, Norbert Bude. Ja. Und ähm, ja, also ich glaube, ähm, er feiert noch, aber jetzt warten natürlich auch große Aufgaben und ich glaube auch enorm hohe Erwartungen auf ihn oder liegen auf ihm. Und das Größte ist, oder das Spannendste ist natürlich, äh, man hat es ja in der Presse jetzt gelesen, fast alle Parteien haben sich ihre neuen Fraktionsspitzen gewählt oder auch die alten bestätigt. Ähm, und jetzt kommt irgendwann so, dass... Ähm, ja, die Sondierungsgespräche beginnen. Da hat man ja letzte Woche auch schon, oder vorletzte Woche mal drüber gesprochen. Ja, ja, also das
1: ist ja jetzt das, das übliche und auch notwendige Verfahren, weil die konstituierende Ratssitzung ist am 4. November, glaube ich. Okay. Also das sind jetzt noch gut vier Wochen. In der Zeit müssen, muss jetzt herausgefunden werden, wer kann und will mit wem. Und wenn diese Entscheidung dann getroffen worden ist, dann muss man ja auch inhaltlich noch ein bisschen vorbereiten.
0: Ich wollte sagen, da muss ja Kooperationsvertrag. sein. Ne? Also stehen, muss ja ne?
1: tatsächlich hin zu sagen, was ist denn jetzt äh, der gemeinsame Plan für die nächsten fünf Jahre. So Und äh, deswegen äh, glühen die Drähte an allen Ecken und Enden. Es gibt äh, Terminabstimmungen, es gibt Termine, es gibt bilaterale Treffen. Also auf allen Ebenen, jeder spricht mit jedem,
0: also von den das ist schön, Parteien, ist, du ja. bist ja jetzt eigentlich mittendrin statt nur dabei, aber du kannst natürlich hier nichts sagen.
1: Ja, das, ich, ich glaube, das wäre kontraproduktiv. Ja. Ich nehme aber wohlwollend zur Kenntnis, dass ich sage mal, die vier Parteien, die für Koalitionen jetzt in Frage kommen, also CDU, SPD, Grüne und wir, alle miteinander im Gespräch sind. Okay. Ja, Und das auf einer freundschaftlich-sachlichen Ebene, wo es jetzt erstmal darum geht zu sagen, wo ist denn eine Schnittmenge? Mhm. Ja, und äh, ist die größer vielleicht als mit anderen? Denn das ist ja die spannende Frage. Jeder hat ja jetzt den Auftrag, so verstehe ich zumindest das, auch wenn wir nur einen kleinen Auftrag haben. Aber äh, die Leute, die uns gewählt haben, wollen ja, dass liberale Positionen irgendwo sich wiederfinden ja für die wir auch angetreten sind. Und wir wollen das natürlich auch äh, dann versuchen umzusetzen. Das heißt, wir mussten jetzt irgendwo gucken, mit wem geht das. Mhm. Wobei wir ja, wir hatten da ja auch schon darüber gesprochen, nicht diejenigen sind, die jetzt da an der Spitze des Feldes reiten, sondern die Konstellationen ja durchaus auch andere sein können und wir nicht zwingend gebraucht werden für eine Mehrheitsfindung. Ja. Insofern ist es aber trotzdem gut, mit allen zu sprechen, um zu sehen, was kann man denn gemeinsam erreichen? Mhm. Und die ganz spannende Frage wird halt sein, gibt es ein Gegengewicht zu einer Fortführung der GroKo?
0: Ich finde das spannend, dass jetzt ja. gerade, wird auch in der Presse sehr deutlich gesagt, dass so die Aussagen alle in die Richtung gerade ge oder interpretiert werden, dass die ähm, Fortsetzung der GroKo gar nicht so ins Land der Legenden zu verbannen ist, weil ähm, also viele dann sagen, naja gut, die wollen quasi nochmal zusammengehen, das hat gut funktioniert von den ja, die, kennen, ist, die sich, kennen sich und ja. die haben halt ambitionierte Ziele noch aus ne, MG Plus und ich weiß nicht genau, was, das die können die dann so da ist durchziehen. Ja, ist
1: ja nicht fertig, man ist ja nie fertig in der ja. Stadt, ja, geht ja immer weiter, muss ja neue Dinge auch tun. Die Frage ist, ähm, ist, ist das für die Stadt so gut, wenn es so weitergeht? Weil wir haben ja viele Dinge gesehen, aus unserer Sicht, mit der wir nicht so einverstanden sind, was Beteiligung angeht, was, ich sag mal, die, die Fortschritte in, in, in der Bildungsförderung angeht. Ja. Und da gibt es schon auch bei den Kollegen in den anderen Parteien schon das ein oder andere Zucken, dass man sagt, da wollen wir aber mehr sehen. Ob das dann bei einer Fortsetzung der großen Koalition möglich ist, das hätten sie ja auch jetzt die letzten sechs Jahre schon machen können. Und das ist auch das, was man, Felix ja jetzt immer so vorwirft, ja, ja. nach dem Motto, Junge, du hast dich weit aus dem Fenster gelehnt. Warum hast du das nicht die letzten Jahre schon gemacht? Weil es eben in der Konstellation nicht ging. Mhm. Heißt aber ja im Umkehrschluss, wenn die jetzt weitermachen, nicht, ne? kann es diese hochfliegenden SPD-Träume und Pläne auch nicht Zumindest nicht in Gänze geben. Jetzt sind die sicher gestärkt, weil sie nur OB stellen, ja. Aber, aber im, Rat die, haben so die im Rat ist das ja ne, dann am Ende ähm, eine Stimme mehr, aber gut. ja, ja Also das, das verschiebt ja nichts. Ja. Ne? Und mal, ähm, der Oberbürgermeister ist jetzt auch nicht derjenige, der in der ersten Reihe jetzt die Politik ja treibt, sondern der ist Chef der Verwaltung und ja. hat damit auch genug zu tun.
0: Auf ist natürlich
1: Seite. politisches Amt, klar, aber hat natürlich eine ganz, einen ganz anderen Aufgabenfokus. So Insofern äh, muss man jetzt mal schauen, was die Parteien jetzt wollen. Ähm, durch die vielleicht gerade schon angesprochenen Verjüngungen bei den Grünen, komplette neue Generation am Start. Stimmt, ja. ja äh, also nicht komplett, aber... Das ist äh, der Boris Wolkowski, der... Boris Wolkowski, Lena Zingsheim. Alter äh, Herr. <lacht> ja, so, sozusagen mit
0: 38 oder was. Keine nee, Ahnung. nee, 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 45.
1: Nee. Ah, ja gut, er sieht so jung aus. <lacht> hat sich gut gehalten. <lacht> Hallo Boris. Hallo
0: Boris, liebe Grüße.
1: <lacht> ja, und äh, ja, muss man jetzt mal gucken, ja, ob es da wirklich äh, was, was Belastbares geht. Ja?
0: Das, das Schlimme wäre, die GroKo hätte wieder ein, also die würden ja den Rat komplett dominieren dann. Ja. So Und ich glaube, das wäre für die Grünen Ziemlich frustrierend mit einem solch starken Ergebnis und auch einer, ich Verdoppelung fast der Mannschaft. Ja, Oder, auch, ja,
1: auch wenn es ein SPD-Politiker war, aber ich zitiere mal Franz munte Opposition,
0: Opposition ist Mist.
1: Opposition ist Mist. Ja. ja, weil in so einer Konstellation kriegst du natürlich nichts gewuppt. Ja, weil das nee, du hast dann eine starke, du hast, ja. hast, hast,
0: hast deine Ratssitze quasi verdoppelt ja. und kriegst trotzdem ja, kannst, das nicht durch. Du kannst ja, ja, du gegen die Mauer. Du machen, was du willst. Ja, ja. Genau.
1: So Und das würde die Grünen natürlich ins Besondere dann auch treffen mit ja. den vielen Vorhaben, die die haben. Ob die jetzt ob man das alles durchsetzt, was sie sich jetzt wünschen? Nein, geht ja auch ist ja, ist ja bei Nein. uns auch so. Ne? Wir wünschen uns auch viel und ne, aber man muss halt gucken. Es gibt ja viele Dinge, wo man sicher Gemeinsamkeiten herausarbeiten ja. kann aus den äh, SPD-Grüne-FDP. Also da gibt es eine Schnittmenge nach meiner Wahrnehmung. Ähm, wie belastbar das ist, wie stark die einzelnen Themen gewichtet werden sollen, das ist ja jetzt gerade Thema in den, in den Sondierungen und da müssen wir jetzt einfach mal schauen,
0: was da so kommt.
1: Wa, wa, was da kommt, kann man das sich auch nicht verbiegen lassen, ja, das muss man am Ende auch, klar. auch ähm, wohl ich abwägen. Ich
0: zitiere jetzt lieber nicht Christian Lindner. Nein, das, Sonst geht das wieder
1: schief. Der, der ja aber mittlerweile erkannt hat, dass das äh, nicht so toll war, wie er das da gemacht hat, ja, weil, und, äh, weil er die, die zum, Gründe nicht
0: mitgebracht genau, hat. Genau, die Gründe nicht und, ja, und zu spät. Und,
1: und und zu spät. Und er hat ja ähm, mehrfach jetzt in den letzten Wochen auch noch mal erklärt, wie es eigentlich richtig gegangen wäre. Ja. ja ist jetzt eine späte Erkenntnis. Ne? Ja. Ja, jetzt immerhin. Sind wir, immerhin, ja. immerhin. So, und äh, mal gucken, ob wir in eine Situation kommen, dass wir sagen, nee. Also das, sorry, das machen wir jetzt nicht mit.
0: Ja, aber ich bin, also das ist jetzt wirklich spannend, weil eben eine GroKo wäre eigentlich die sicherste Bank. Die können alle Projekte ja, dann weiter durchfeuern, aber der Felix hätte, ich glaube, dann wirklich so ein Legitimationsproblem, weil er für Aufbruch, Mut, andere Stimmung steht und dann sich wirklich immer fragen muss oder die Frage gefallen lassen muss, du hattest sechs Jahre Zeit, also warum hast du es in der Zeit nicht in irgendeiner Form geschafft, also warum konntest du nicht durchsetzen und wenn man dann das Machtverhältnis wieder weiter gleich behält, ist die CDU stärker als die SPD. Ja, was macht
1: mich dann glauben, dass es die nächsten fünf genau, Jahre geht? Genau. Also das ist also ist eine schwierige Entscheidung, ja? ich sag mal, eine erprobte, auch ich sag freundschaftlich im Umgang miteinander ja. bestehende Kooperation nicht fortzuführen, weil man sagt, ach, wir machen jetzt mal was Neues. Mhm. Ne? Also dazu muss man dann sehr mutig sein aber, ähm, Na, aber wie, Also wie für die CDU
0: wäre das eine richtig, also ich sage mal so, stell dir das mal vor, die sind dann stärkste Ratsfraktion der Oberbürgermeisterkandidat wird hier, also man möge mir die Wortwahl verzeihen, aber fast schon mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt. Ähm, und dann... Nee, das, das ist ah, ja nicht, weil also der
1: Oberbürgermeisterkandidat er, ja der Oberbürgermeister ist ja nicht... Nein, der
0: Oberbürgermeister ist der ja, also Kandidat. Nein, so, so nein, 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 sein nein, sein. nein, okay. Ne? Havi Reinhardt ist freiwillig zurückgetreten oder hat gesagt, ich mache nicht mehr, ja. sondern nicht zurückgetreten. Er hat gesagt, er tritt nicht mehr an, äh, muss genau. man ganz genau sein. Nein, aber der Kandidat, also Frank Boss ist wirklich, das war ein sehr deutliches Signal, was auch ja. in die Partei reingeht, äh, äh, rein glaube ich. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch die GroKo, nicht kommt und die CDU nicht an der Regierungsbeteiligung oder an der Regierung in irgendeiner Form beteiligt wird, dann hat das nochmal richtig Auswirkungen. Also,
1: ja, das wäre dann auch für die,
0: für die CDU eine Zäsur, denke ja. ich
1: mir. Ja, vielleicht passiert da mal was, keine Ahnung. Ähm, ja, es ist, also es gibt gute Gründe dafür, das weiterzumachen von beiden Seiten. Die einzige Option, die ja dann noch wäre, die für die CDU bestünde, ist ja dann schwarz-grün.
0: Ähm da, ja, besteht ne? rechnerisch, aber
1: ja, ähm, also ich sagte ja, alle sind mit allem in Gesprächen. Also ja. ausschließen kann man zum jetzigen Zeitpunkt nichts.
0: Ja, das wäre, das wäre eine Revolution. Ja. Also schwarz-grün. Das sehe ich auch so. Gladbach und Ich glaube, wir hatten
1: ja auch schon mal am Rande drüber geplaudert. Ich persönlich glaube das nicht. Ja. Ich glaube, dass die Grünen sich da auch in der jetzigen Konstellation vielleicht zu sehr zurücknehmen müssten. Und ich glaube, dass das immer noch zu progressiv für weite Teile der CDU wäre, ist aber meine ganz persönliche Einschätzung. Aber rechnerisch ist es zumindest möglich. Das sind die einzigen, in Anführungszeichen, die einzigen beiden
0: Optionen, ja. die für die CDU bleiben. Ja. Es bleibt spannend. Ja. Und ob gucken, ob er euch dann bald wieder im äh, Kettensaal oder im was war das andere im Kreissaal <lacht> trefft, im Rathaus in Reit und äh, dann, ja, ich, also ich bin sehr gespannt. Das äh, ist jetzt natürlich, das, das, ist so eine, das ist so eine Geschichte, die, da juckt es mir in den Fingern, da natürlich wieder dabei zu sein, weil man ist dann wirklich direkt an vorderster Front und ähm, bekommt das wirklich mit, was man, ja, das ist, das ist, glaube ich, das Spannende auch mit an Politik. Also auf der einen Seite. Diese, diese dieses Zusammenfinden von äh, Gruppen von Koalitionen und äh, dann nachher zu schauen, wie man kann man die nächsten fünf Jahre daraus eine aktive und attraktive Politik für die Bürgerinnen und Bürger machen.
1: Ja, das, das muss ja die Maxime sein, dass man ja. sagt, wir wollen halt für die Stadt was erreichen, wir wollen Dinge umsetzen und nicht nur Pläne machen, sondern dass wirklich auch was Greifbares, nachvollziehbares passiert. Die Themenliste, Handlungsliste ist groß genug. Wir haben über Bildung, Schulen und alle möglichen Dinge gesprochen, Digitalisierung. Also es gibt genügend Handlungsfelder, die Stadt zu modernisieren. Auf jeden Fall. Oder zu renovieren, wie auch immer. Ja. Ähm,
0: auch Corona hat ja jetzt gerade gezeigt, oder zeigt immer noch, also das ist das auch ein ein positiver Aspekt an dieser Pandemie, die, die ähm, zeigt, die schlechten Dinge wie im Brennglas. Also die, die ähm, schlechten oder das heißt die 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 Mängel in der Bildungspolitik ähm, werden ganz dramatisch aufgezeigt sei es von fehlender Ausstattung fehlender Digitalisierung ja das sind ja äh, alles so,
1: so Reflexe die jetzt passieren also hier dieses iPad-Waldwurf sage ich immer das ist überfällig keine ja. Frage löst aber im Moment das Problem auch nicht wirklich genau ja weil man viel früher ansetzen muss auch in, in der Struktur der Schulen ja die Schulen da auch ein Stück weit mehr begleitet, die sind ja völlig alleingelassen damit, ja. die müssen Konzepte entwickeln, wissen gar nicht, wie sie das machen sollen, ohne ohne denen jetzt zu so nahe zu treten, aber die, die könnten sowas nicht, ja. weil die auch für ganz andere Dinge ausgebildet sind, Genau. ja, aber es gibt dann halt keine Coaches und ne, so, so. das ist ein Prozess, das dauert Jahre, sowas hinzukriegen, Wir viel zu spät mit angefangen, ja. ist jetzt zumindest eine Erkenntnis, ähm, von den Räumen wollen wir mal gar nicht sprechen. Ausstattung, bauliche Mängel, was auch immer, also was da alles aufgeschoben worden ist. Das Schlimme ist, es ist ja genug Geld da eigentlich für diese Dinge, ja, die teilweise ja in andere Projekte geleitet worden sind. Ja, aber nur hier jetzt. Also. hier, ja, wir reden ja jetzt lokal über das. Also ja, ja, natürlich aber, ist es insgesamt ein Bildungsthema auch, auch, in der Bundespolitik. Aber ey, wir Hat, sind
0: 5,5 Milliarden da, aber ja. ich glaube 15 Millionen sind jetzt abgerufen Ja, da. das, das ist,
1: das ist, das ist, das ist das zeigt aber ja, dass das System so nicht funktioniert. Genau. Ja, das, das muss man anders machen. Ne? Aber vielleicht im nächsten Leben im Land oder Bundestag.
0: Nee, also, du bist doch jetzt auf dem Sprung. Du ja, hast ja, jetzt ja. fünf Jahre hier L ein bisschen Lass mal Faktion gucken, dass wir erstmal
1: hier ein bisschen in der Stadt getan kriegen. Ich will da gerne einen kleinen Beitrag zu so leisten. Ähm, aber wir, wir haben ja natürlich an ein paar Stellen auch mal einen Finger in die Wunde gelegt und ja, gesagt, da, da müssen wir was tun. Und das ist auch unstrittig. Und das sehen auch viele der ähm, möglichen Partner so, dass man sagt, das ist ja offensichtlich und da muss jetzt muss ja. jetzt was passieren. Ja, Es kursierte so ein Begriff Bündnis für Bildung. Ja, also, dass man das Thema wirklich mal in den Fokus mhm. nimmt. Ne? Also, es, es gibt Schwerpunktthemen, ja. Und äh, wie gesagt, ob das reicht, ob es dann gelingt, wird man jetzt relativ schnell sehen. Weil, wir hatten wir eingangs gesagt, die Zeit drängt ein bisschen. Ja. Und äh, man muss das ja auch noch mit Leben füllen.
0: Genau, ich bin sehr gespannt. Also, da ist noch eine Menge. Der Oktober wird... Nicht langweilig. Nicht langweilig. Wir können von heißem Herbst für dich sprechen. Oh. Ja. <lacht> und da eben noch fünf Jahre hier. Und dann geht's ab in den Landtag oder in den Bundestag. Okay. Das ja. kann ja jetzt keiner sehen. Auch gut so. Aber Thema Nachlese, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, würde ich gerne noch drauf kommen, weil ich glaube Gladbach ist so jetzt abgehandelt, weil wir, also, ja. Thema durch, was passiert ist, hat keiner gerechnet, jetzt kommt die heiße Phase. Ich glaube, spannend wird es dann nochmal, wenn die Koalition, wie auch immer sie aussieht, steht, wenn der Kooperationsvertrag ja. offiziell ist. Ja,
1: dann haben wir auch wieder genug zu erzählen. Und dann können wir ein bisschen wo, was erzählen. Aber wo worauf ich gerne,
0: wo ich gerne noch drauf, oder was ich mit dir besprechen würde, es war ja auch der Bundesparteitag der ja. FDP in Berlin, der erste Präsenzparteitag der, der etablierten Parteien scheinbar auch ganz erfolgreich mit dem Konzept, was sie da hatten. Ja, also die waren das ja in riesengroßer Halle, ja. hatten
1: reichlich Abstand und ja. Plastikschirme und ich weiß nicht, was alles, ja. also die die Abstandsregelungen sind da, glaube ich, gut eingehalten. Ja.
0: Was mich interessieren würde, also ich, so persönlicher Eindruck, den ich hatte, ähm, ich persönlich fand die Rede, die Christian Lindner gehalten hat, insgesamt betrachtet, über die gesamten 70 Minuten, ziemlich gut. Ich fand, er hat da endlich mal wieder Themen angesprochen, ähm, wo man als freier Demokrat sagt, ja, stimmt, dafür stehe ich ein, das ist das, das ist meine Politik, dafür möchte ich auch gerne mich einsetzen und engagieren. Ich fand, er hat viele, viele Dinge richtig angesprochen, auch noch mit den Fingern die Wunde legt. Es war auch Selbstkritik dabei, auch wenn sie spät kam, aber es, sie kam, er hat gesagt, er hat einen Fehler gemacht, aber viele, viele, viele Punkte waren da drin, wo ich gesagt habe, oh, auch großartig, also an der ähm, am, am Logo des Parteitags habe ich dann gemerkt, wie alt ich bin, weil ich habe das Ding gesehen und gesagt, das war früher auf dem 50 pfennig stück Ja, genau. So, als er es dann gesagt viele hat, viele von denen, ich,
1: die da saßen, wussten gar nicht, was das ist.
0: Sie wussten gar nicht, ja. was 50 Pfennig sind. Genau. Ja. Die, ja. Und ähm, aber ich fand, da hat er wirklich mal den Ton gut getroffen. Und ich fand, das war eine, das war für mich persönlich eine eine Aufbruchrede. Und ich finde es persönlich schade, dass die ganze Rede gerade, oder als, sie, als als der Parteitag war, kurz danach in der Presse, ist die ganze Rede im Prinzip ausgeblendet worden. Und man hat sich kapriziert auf die letzten fünf Minuten, die meiner Meinung nach wirklich äh, unfassbar schlecht waren. Das ja. muss man leider so sagen. Da, ja. hat, er wirklich, da hat er dann wieder da hat er daneben voll gegriffen. daneben gegriffen. Ja. Und zwar nicht nur, als er gesagt hat, nicht so wie ihr denkt, was ja jetzt schon wieder ein geflügeltes Wort ist, also es ist jetzt neben den, das lasst das mal die Profis machen, es ist es egal, was man macht, nicht so wie ihr denkt. Aber ich fand auch die Art und Weise, wie er Linda Teuteberg grundsätzlich verabschiedet hat, das war, das war kein guter Stil, das muss man einfach so sagen, das macht man so nicht aber ich fand es trotzdem schade, dass das nachher nur noch hängen geblieben war. Ja, aber so, so ist halt Politik in der in der
1: Medienwelt, Ja, dass äh, 70 Minuten gute Rede natürlich nicht so auf den Punkt wiedergegeben können, aber wenn dann so ein Lapsus dabei ist ja. oder irgendwas, wo man sagen kann, hast du gesehen oder hast du gehört, hat denn da rausgehauen, das sind die Dinge, die dann halt viral gehen. Ja, mhm. ähm, Ich teile deine Einschätzung, dass er dass es gut war, wenn auch viel zu spät, dass er nochmal aufgeräumt hat mit den Dingen, warum es keine Regierungsbeteiligung der FDP gibt. Wenn er das direkt so erklärt hätte, wie er es jetzt erklärt hat, hätte ihm das auch keiner übel genommen. Und Dann wäre auch diese ganze Nummer gar nicht so verfahren gewesen. Und dann wäre es auch gar nicht vielleicht notwendig geworden, jetzt alles nochmal gerade zu rücken. Ja. Er hat sich für meinen Geschmack sehr klar positioniert und auch, ich sag mal, den künftigen Erfolg der Partei mit seiner Person verbunden. Ja. Ja. Und ich persönlich finde das gut, weil ich glaube, nur so geht's. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir diese Dinge als FDP wirklich auch so auf den Weg bringen. Ja damit man eben nicht wieder nur auf ein Thema oder auf einen Umfaller oder sonst was reduziert wird.
0: Ja. Wobei ich da auch sage, wir müssen uns teilweise als FDP wieder stärker auf bestimmte auch Wirtschaftsthemen konzentrieren. Und da finde ich es zum Beispiel auch gut. Also ähm, Linda Teuteberg war eine doch sie war eine gute Generalsekretärin. Sie konnte auch, also sie hat ein, einfach auf, äh, aufgrund ihrer Art und wie sie die Menschen quasi angesprochen hat, aber jetzt kommt, glaube ich, auch ein Zeitpunkt, wo wir jemanden brauchen, der ein bisschen kantiger ist. Ja, sie, bisschen, also sie hat äh, ganz viel im Hintergrund gearbeitet. Genau, ja. Die war
1: nicht so präsent und normalerweise ja. ist so ein Generalsekretär, der reitet in der ersten Reihe und haut erstmal allen vom Kopf. Genau. So, und das hat sie natürlich nicht gemacht, ja. aber es kann natürlich sein, dass man sowas auch
0: braucht. Um, ja, du musst Themen setzen. Du musst die du Themen setzen und du
1: musst sich dann auch durchsetzen, man muss man ja mal einen raushauen, das dann auch aushalten, was denn da zurückkommt. Ja. Und das kann Volker Wissing.
0: Ich glaube auch. Also nochmal, die Art und Weise, wie die Trennung nachher geschehen ist, insgesamt auch, das war, hätte man besser machen können. Ja, yes. auf jeden Fall. Room for Improvement.
1: Hätte man besser
0: machen müssen. Müssen, ja. Aber ich glaube, mit Volker Wissing haben wir jetzt einen ziemlich guten Generalsekretär. Ich fand auch, der hat, der hat relativ schnell nach der Wahl angefangen, auch schon Themen zu setzen und äh,
1: ja, der hat auch Regierungserfahrung. Ja. Ja? so das merkst
0: du, das merkst du. Ja. Also ich bin da sehr gespannt. Aber ich fand die, ich fand den Parteitag an sich trotzdem sehr, sehr, gut. Die Rede fand ich gut und ich hoffe einfach, dass sich das auch irgendwann mal wieder niederschlägt und wir so ein bisschen, ja, raus aus der Ecke kommen. Also wir finden, ich finde gerade so als FDP sehr wenig Gehör leider. Unsere Positionen kommen nicht so richtig durch auch aufgrund der Tatsache, dass jetzt natürlich aufgrund der Corona-Pandemie ähm, ja die Leute der Regierung vertrauen ja, und da ist halt wir hatten
1: in der Woche nach dem Parteitag bis jetzt, ich glaube, sieben Parteieintritte in Mönchengladbach. Also ist jetzt, ne, man kann sagen, ist nicht viel. Aber, Immerhin. das heißt, ja. ihr habt
0: die 200 jetzt. Ja, wir ja. sind bei 203 jetzt. Yeah. So, yeah. Hat er mich also, auch abgezogen schon? Ja, ich, äh, yeah, leider. Ja, ich bin raus. Ja, ja, ich ja, bin jetzt ja. ja, das ist
1: auch mit einem Grummel zur Kenntnis gekommen worden im Kreisvorstand. <lacht> okay. ja. Ja, ist, äh, ja, ja, aber äh, ließ sich ja nicht, äh, vermeiden. Ließ nicht vermeiden. Ja, doch, ja, 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 so. doch es hätte sich vermeiden lassen. Ich ja. arbeite ja daran. Genau. <lacht>
0: <lacht> da ist noch was in der Hinterhand. Genau. Ja, naja, ja ich also merke die, nämlich kurz, kurzer, kurzer Einschub. Ähm, das, das Eis in Mönchengladbach für mich könnte ziemlich dünn werden, weil jetzt gerade da Dinge passieren, wo ich halt durch meine interfamiliären Verflechtungen, also entweder ich wahre den Familienfrieden und sage nichts oder ich sage was und dann ja, kann ich vielleicht in der Einfahrt schlafen oder irgendwas los. Also da sind halt Dinge und also mir persönlich ich vielleicht ganz kurzer Schwenk, ich habe kein Verständnis dafür, wenn man sich als Wahlleiter oder Wähleralternative hinstellt, wo man sagt, okay, ich bin eigentlich unabhängig und ich bin wirklich von den Bürgern getrieben, Bürger können bei uns, egal welcher Couleur eintreten und wir machen was für die Stadt, unabhängig von irgendeiner parteiideologischen Brille und ähm, gleichzeitig aber von den Führungs- oder von einer Führungskraft noch eine sehr deutliche Verbindung zur SPD besteht, also das, das, das ist so. Und ähm, man sich noch nicht mal dazu durchringen kann, eine klare Wahlempfehlung für einen Bürgermeisterkandidaten zu machen. Aber anstatt zu sagen, nee, wir enthalten, wir enthalten uns komplett, wird also eine, eine Konstellation äh, gesagt, wo man sagt, ja, wir also würden ja nicht. Aber dann sind wir auf jeden Fall für Kontinuität. Aber sie nicht gesagt, wir nehmen den, den Amtsinhaber. Und die Wahl war ja noch nicht vorbei. Da stehen sie dann alle schön vor der Presse und postulieren die Allianz der Vernünftigen. Ähm, und ich glaube, jetzt geht da auch relativ schnell, da die Koalition, in die Re also wird überall schon von den von den Dächern gepfiffen, dass im Prinzip SPD, Grüne und halt mein Grevenbruch ähm, ja die Regierung sozusagen dann stellen wollen. Und äh, als Allianz der Vernünftigen von mir natürlich immer dann liebevoll Achse des Bösen genannt. <lacht> äh, ja. Ja. Äh, ja gut, die SPD hat ja äh, einen latenten Hang zu... Äh, die sagen mal, gute Kita-Gesetz und sonst irgendwas, also es wird ja alles immer so in schöne Worte gegossen. Ähm, aber ich finde, das ist, das ist, es ähm, fühlt sich für mich irgendwie nicht richtig an. Also das äh, ist so ein bisschen, entfernt man sich davon, von dem, was eigentlich so diese Wähler gemeint oder diese, diese Wähleralternative war. Und ähm, ja, ja, dann da, hast du ja genügend Ansatzpunkte, Ja, ja, jetzt habe ich nicht, aber das <lacht> dich da mal zu postulieren. <lacht> aber da eben, deswegen. Ich möchte auch noch da in Ruhe leben können. Ansonsten ja. muss ich doch wieder zurück nach Gladbach.
1: Ja, also die Türen stehen ja offen.
0: Karsten. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Das war doch eine schöne Nachlese. Ich sag mal, wir haben den Bogen gespannt von Kommunal bis hin zu Bundespolitik
1: und wieder zurück. Und wieder zurück
0: nach Grevenbruch. Und von daher würde ich mal sagen, beschließen wir mal wieder mit zehn Minuten Überziehung. Es wird weniger. Es wird weniger, die Episode 9 unseres Podcasts. Äh, ja, schön, dass wir uns wieder gesehen haben. Danke dir.
1: Ja, danke dir. Tschüss, mein Lieber. Und äh, demnächst
0: gibt es wieder was zu erzählen. Auf jeden Fall. An alle da draußen, bleiben uns gewogen. Tschüss. Und wir beide trinken jetzt noch ein Bierchen. So machen wir das. Bis Tschüss. dann. Tschüss.